0: Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Андрей Калида. Я заместитель исполнительного директора Всероссийского общества «Изобретатель рационализаторов». И сегодня мы с нашими коллегами-журналистами, обсуждая в промежутках между работой, общаясь, решили все-таки записать некий материал о том, что такое теория решений изобретательских задач. Сегодня они многие говорят, многие ее применяют и в России, и особенно за рубежом. Я бы хотел рассказать в общих чертах, буквально на бытовом уровне, не уходя в какие-то специальные технические штуки. И цель нашего интервью, в общем-то, вызвать к этой теме интерес, который потом, впоследствии, можно будет развить каким-то образом. Итак. Что же такое теория решения изобретательских задач, как она родилась? Значит, молодой 20-летний матрос, Генри Хальшуллер, который служил на военном крейсере, патентоведом. Не все время патентовались на крейсерах изобретения, у него было достаточно большое количество свободного времени. Человек сам себе задал вопрос, а как изобретатель изобретает? Вот по большому счету, если мы вспомним семантику слова «изобретатель» из образа в русском языке, то есть это творец, художник. И в принципе изобретатель не очень отличается от актера или режиссера или композитора с точки зрения того, что складывается его в голове как какое-то новое техническое решение или новая идея, или какие-то способы и подходы к решению задач. Задав себе этот вопрос, вот этот молодой 20-летний студент исследовал более 140 тысяч патентов, которые находились в его распоряжении. Встал вопрос сортировки. Патенты, как вы понимаете, изобретения бывают разные. Кто-то придумывает у совсем какие-то простые вещи, неприменяемые нигде, кто-то придумывает гениальные штуки, которые меняют мир. И их надо было как-то классифицировать. Собственно, с этого все и началось. Что он сделал? Он поставил перед собой три гвоздя. На первый гвоздь повесил те изобретения, которые явно не имеют никакого смысла. Ну, совсем. Как почесать левым мизинцем правое ухо, да, тому, условно говоря. И большая часть изобретений легло на левый гвоздь. На средний гвоздь он повесил ту часть изобретений, которые, ну и была, возможно, спорной, но э, предполагала обдумывание каких-то вещей и, возможно, потом применение. Это был второй гвоздь. А на третий гвоздь, совсем тоненькую пачечку, э, вышли те изобретения, которые, ну, по его субъективному мнению, ну, оно было не совсем субъективно. все-таки человек был патентоведом и понимал прекрасно, как устроено вообще вот развитие технологического общества. И, э, очевидно, вот на этом третьем гвозде у него сохранялось. Все самое ценное. Что-то с этим надо было дальше делать. То есть, надо было определить, как, есть ли методика, которая могла бы не э, в качестве творчества. То есть, у ну, вот человека какое-то озарение пришло, во сне ли оно пришло, или там не то на голову говорят, яблоко упало. Мы не видели, но все в это свято верят. Момент озарения наступает. Озарение нельзя прогнозировать. А в то же время задачи надо решать. Задачи жизнь перед нами ставит постоянно, они разной сложности, в абсолютно разных отраслях, начиная от выстраивания человеческих взаимоотношений, заканчивая ядерной физикой. То есть задачи есть везде. И человек задал себе вопрос, можно ли как-то выстроить структуру мышления изобретателя и дать ему какие-то инструменты, которые позволили бы... Делать запрограммированные изобретения, скажем так. Вот это была его мотивация для того, чтобы приступить к тризу. В конечном итоге он создал в 40 известных способов решения изобретательских задач, положил их в таблицу, чем-то схожую на таблицу умножения. То есть с одной стороны были вещества, с другой стороны воздействие, а посередине были квадратики, в которых были отмечены методы, там, например, первый и пятнадцатый метод. И выписал эти методы, все 40 штук, для решения задач. Причем самое интересное оказалось, что методы в большинстве своем чрезвычайно простые. Чрезвычайно простые. Яль Шуллер всегда к этому призывал. Усложнение всегда дает утяжеление. Нужно всего упрощать. И поэтому вот Я, например, назову два метода таких ведущих известных. Вот метод переворот. То есть если у тебя предмет стоит все время на ногах, как мы, вверх головой, то и мышление, соответственно, надо как-то учитывать, что голова находится вот на таком уровне земли, а ноги на таком. И какие-то задачи ставят человека в тупик. Потому что зашорен. Вот именно этим. Отпоставьте человека на голову, ногами вверх. Половина задач решается совершенно автоматически. Просто можете поэкспериментировать. Вот на таких простых вещах. Второе. Альтшуллер всегда был убежден и считал, и абсолютно прав в том, что нет нерешаемых проблем если проблема не решается целиком говорила шулер значит надо разбить ее на части и решать ее по частям причем тут уже появляется вариативность в плане того что можно разбить во времени решение задач а можно разбить в производственном процессе да? или в каких-то других веществах решая ее по каким-то моментам у него возник вопрос а что же мешает это делать? И тут выяснилось, что мешает противоречие. То есть если мы с вами хотим, например, увеличить выручку в магазине, начинаем думать, как нам это сделать. Давайте повысим цены. Ну хорошо, мы, возможно, приобретем больше денег, но зато потеряем огромное количество клиентов, которые были до сих пор. Опа, возникает явное противоречие вот этого вопроса. И мы начинаем решать вопрос конкретно в этом противоречии. Что же нам нужно сделать, чтобы и клиент не ушел, и денег стало больше? Область сужается, и, соответственно, очевидные решения начинают всплывать сами собой. Ну, наверное, надо изменить ассортимент или изменить подход какой-то. Вот как сейчас, кстати, показала пандемия, вот ребята, которые очень быстро сообразили и ушли в доставку когда нельзя было покупать в магазине, они сегодня наконец, на коне. То есть сегодня традиционная форма ну, практически умирает. Неизвестно, как будет дальше, но вот эти два с половиной года пандемии показали, что, наверное, так эффективнее и дешевле, по большому счету. Не надо содержать большое количество персонала, это дальше. Но это я не хочу сейчас вводить в эту историю. И так далее. Сложенный метод получили ТРИС. У Вальшулера появились последователи. Появились ученики, которые разделяли его взгляды, тоже были творческие люди, в общем-то это была техническая интеллигенция, инженеры, профессора и так далее, которые приняли в этом участие, и ТРИЗ начал развиваться. Развиваться каким образом? То есть После теории решения изобретательских задач появился алгоритм решения изобретательских задач. Сложный, тяжелый, что уже противоречило ТРИЗу. Нужно было упрощать, сейчас я не хочу о нем говорить, потому что он уже практически нигде не применяется. Но при этом возникла очень интересная штука такая, которая называется в Тризе «Идеальный конечный результат». Мы все стремимся к идеальному конечному результату. А вот как сформулировать идеальный конечный результат? Общей формулой, которая будет касаться любой сферы человеческой деятельности. Альшулеру это удалось. И поверьте, вы очень быстро поймете вот это упрощение, как оно решило задачу. Идеальный конечный результат есть сумма полезных функций системы, стремящиеся к бесконечности, разделенная на сумму функций затрат, стремящуюся к нулю. Таким образом, идеальный конечный результат это когда системы нет, а функция исполняется. Стремление к идеальному конечному результату привело его к Следующая идея. Он выявил, что все события, все процессы и все, в общем-то, прилегающие моменты с этим всегда развиваются по С-образной экспоненте такой. То есть начинается первый этап, предвестники, потом первый этап, собирается группа каких-то энтузиастов, решающих какую-то задачу. А на этом этапе нет денег, нет финансирования, нет каких-то лабораторий и так далее, там, но есть энтузиазм, есть желание придумать что-то, и в конечном итоге, как сегодняшняя конференция показала, люди приходят к этому, придумывают. Дальше наступает этап номер два, то есть когда резко пошло вверх финансовое положение, то есть начали продаваться, а здесь самый страшный этап на самом деле наступает, потому что в этот момент изобретатели уже не нужны, но потому что все работает, как, как кажется руководству. И их заменяют эффективными менеджерами. Самая опасная штука. Если эффективные менеджеры, а они всегда думают о том, что на втором этапе раз у нас так все хорошо, значит ничего не нужно менять. Вот здесь э, кроется катастрофическая ошибка, потому что мы переходим к третьему этапу, который будет вести за параллельную почти прямую, может быть даже с небольшим вверх уклоном, что вроде бы как не так все плохо и вроде бы как даже и не ноль. Но это всегда очень быстро заканчивается резким падением вниз. При условии, если на втором этапе не заложить новую S-образную кривую. Я приведу пример. Печатная машинка. Началось все с Кирилла и Мефодия. Придумали, как собрать буквы, придумали, как распечатать на листке и так далее и так далее то есть дальше это все превратилось в печатную машинку underwood известный всем да на котором кстати работал Эль шулер писал свои работы а закончилась вся эта история для машинки на Етране. такая была модель то есть когда к машинке приделали электрический двигатель а тут пришел следующий этап любая техническая система имеет предел своего развития в том виде в котором она создана и вот в этом случае как раз такое и наступило. Выше электрической машинки Ейтрани дальше было делать нечего. Пока. И, кстати, они основоположники идеи, концепции. Компания MBM, IBM, та самая IBM, которая начала выпускать персональные компьютеры, не придумала идею соединить печатную машинку и телевизор. И родился новый этап вот этот t вот образный кривой. То есть пошло по возрастающей, то есть пошли компьютеры. Это я привел для примера, чтобы было очевидно понятно, для чего это нужно делать. Этот метод тоже был описан, именно как S-образные кривые и как графическое, графическое преподнесение того, как изобретение должно работать вообще в принципе. Каждый из этих направлений, которые придумал Альшулер в ТРИЗе, сейчас имеет огромное количество ответвлений. Я перехожу ко второму, к третьему даже вопросу, как развивался ТРИЗ. Когда развалился Советский Союз, много специалистов, которые с хорошими мозгами использовали ТИС, они уехали на Запад. Там родилась новая идея, которую они назвали траблшутинг. Нету траблшутинга никакого, есть ТИС обыкновенный. То есть, траблшутики, это вот те вот самые истории про два справочника, про разные кроссовки и так далее, всем вам известны. Это вот, называется специалистами по, по решению проблем. Две сопредельные страны, ну, допустим, в Африке. Давайте Гану и Анголу возьмем, вот прям приграничные. И в обеих странах построены заводы по производству кроссовок Nike. Заводы работают, и вроде бы и сырье есть, и кроссовки выпускаются, и все хорошо, но возникает проблема. Рабочие крадут огромными партиями эти кроссовки, и, ну, вы слышали эту историю наверняка, да? И никто не может решить эту задачу. Ни видеокамерами, ни увольнениями, ни еще чем-то. И вот вызывают такого якобы специалиста по траблшутингу, он приезжает, смотрит на эти заводы. И буквально через какое-то быстрое время предлагает решение. Ребят, а вы правый кроссовок выпускаете в Гане, а левый в Анголе. Об. Ничего не нужно менять на производстве. Ни производственных линий, ни технологических процессов, ничего. То есть все то же самое, только там левый, а там правый. Вот это очень показательная такая штуковина. Так вот эти специалисты, уехав на Запад больше всего, наверное, самая яркая звезда – это Николай Шпаковский, недавно ушедший от нас, вот буквально несколько месяцев тому назад. Человек, который приехал в 2000 году в компанию Samsung, а к 2002 году, если я не ошибаюсь, компания Samsung увеличила капитализацию на 600%. В то же время, когда компания Sony, отказавшись применять Трис, потеряла почти 400. Вот сегодня мы имеем Samsung в лидерах. А от компании Sony осталось практически ничего. Мы знаем Sony Pictures и телевизоры, да, ну, даже компьютеры перестали выпускать, или если выпускают, то в очень маленьком количестве и не очень популярны. Почему у компании Samsung так получилось? Потому что они реально применяют ТРИС, и они сегодня знают, как через 15 лет будет выглядеть холодильник, телевизор и утюг, и совершенно спокойно идут по этому пути. Они не сидят и не мучаются в лабораториях, там, как же нам вот новые методы... Им понятно, потому что развитие ТРИС как раз вот с этими всеми специалистами, оно дало новые направления, которые позволили э, решать задачи и э, перешли, ну, например, вот такая, такое направление, как финансово стоимостный анализ, FCA так называемый. То есть это уже вообще об бухгалтерии, а не инженерии, но он именно по тризу сделан. Потом э, возникли такие интересные решения, как, например, диверсионный анализ. Очень классная штука, и я объясню сейчас почему. Вот мне 51 год, я достаточно долго провел в бизнес-структурах и достаточно давно работаю с изобретательским сообществом. И как человек с большим опытом, много раз сталкивался с такими вещами, как бизнес-план или дорожная карта. Скажу вам честно, возможно это будет прозвучить крамолой но я люблю правду. Ничего, кроме правды. Я не знаю ни одной истории, в которой бизнес-план был соблюден в том виде, в котором он был написан. И если вы мне ее покажете, я буду вам крайне благодарен. Вдруг такой опыт есть у вас? Ну, я сильно подозреваю, что, скорее всего, такого опыта нет. Рано, как и дорожные карты. То есть, по большому счету, это больше такой ритуальный танец между изобретателями и инвесторами, нежели полезный инструмент. Но вот один из моментов 3, который родился, это диверсионный анализ. Это не как вам быстро построить свой бизнес, чтобы все было хорошо, а как его сломать. Вы не поверите, какие фантастические результаты достигаются. Когда ты понимаешь, как твой бизнес можно уничтожить быстрым способом, ты совершенно четко знаешь, чего тебе нужно опасаться. Представляете, как это? Это вот метод переворота. Вот То, что я вам сейчас сказал, это метод переворота. Как его сломать? Выясняются такие вещи, потрясающие. Вот вы даже не можете представить себе, ребят, какие вещи влияют. Расскажу вам пример, вот не связанный с бизнес-классом. Бизнес То есть у одного программиста упала эффективность. По KPI, упала эффективность. Это считаемый элемент, в общем, видно, что парень, что такое. Ну и поговорили с ним, и вроде как все нормально, ничего не меняется, а он сам понять не может, что с ним происходит. Я не буду долго историю рассказывать, в общем, в чем фишка. Их перевезли в новый офис, и в том помещении, где стояли принтеры и плоттеры, ну, чем он там занимался, условно говоря, да, печатающей техникой, он оказался с порогом. Вот идет этот программист, или с или с кучей бумаг для того, чтобы там забрать мысль, думает, как они всегда думают, и этот момент порог. Он, у него бам, спотыкается. Один раз упал, второй раз свернул. У него мысли уходят, потом он начинает ее догонять, это же все время. То есть вот как можно предположить в бизнес-плане, что порожек в дверях может повлиять на эффективность работы человека? Да никак. Да ну никак. Вот чем хорош Трис. Но рассказывать о нем можно долго, и у нас ограниченное время. Я бы хотел э -э вот что сказать. Сегодня ТРИС это колоссальная совершенно система, которая применяется везде, кроме... Ну, я тоже не хочу сказать, что у нас в стране не применяется. Применяется Ростехом великолепно ТРИС, применяется Русалом ТРИС, то есть там специалисты воспитываются, и воспитывается молодое поколение на развитии вот этих штук. Но я хочу сказать о применении ТРИС за рубежом. Такие компании, как Samsung я уже назвал, Boeing, Locked Martin, Airbus... Fionda Corporation. И еще около 40 великолепно успешно применяют ТРИС наработки. Они об этом слух не говорят, что это ТРИС, это ТРИС. У них это называется теперь уже по-другому. Непокольный вот, Альт Шулер, умирая, кстати, и говорил о том, что ТРИС вернется в Россию с запада. Это большие компании. Но вот пару лет назад правительство Китая например, сочло ТРИС соответствующим идеологии коммунистической партии и были открыты два университета. Ну, Китай показал всем, что если они что-то делают, то делают это не зря и зачем-то. Я считаю, что мы обязаны просто начинать внедрять ТРИС-воспитание в умы сегодня. Потому что ТРИС-это не есть наука о элементах каких-то, это способ мышления. И поэтому сегодня ТРИС существует для деток маленьких, то есть вот есть... Соратник, еще жив, живы соратники Альшулера, вот Селюцкий Александр Борисович, например, живет в Петрозаводске, который в свое время, когда начались конфликты в Баку, перевез, убедил Альшулера переехать в Карелию, он похоронен в Петрозаводске. Его дочь Алла Нестеренко, великолепный педагог и детский педагог по тризму. Хочу привести пример, она просто взяла обыкновенный первый класс, ну как учитель. И до 10-го тогда учились, до 10 класса факультативно обучала детей. Не то, что она прямо с утра до вечера, ну, там, два раза в неделю. Весь класс поступил в технические вузы без э, каких-то особых сложностей. То есть дети были готовы к этой информации. И они воспринимали совершенно по-другому, иначе информацию. Потому что, казалось бы, где вот ТРИС железный и где воспитание детей. Ничего подобного. Созданы методики. И вот, например, Кислов Александр Васильевич, президент Российской ассоциации ТРИС, великолепный детский педагог, Мои дети, у меня два пацана, 8 12 лет, воспитываются на его книгах, читают с удовольствием. Они сделаны в форме рассказов, сказок, ну и с одновременным решением интереснейших задач, которые ну, ставит ребенок перед собой. Почитайте, возьмите, вот это приключение Микки и его друзей, например. Посмотрите, Кислов Александр Васильевич, вот его, я вам просто... Сейчас вот вышла новая книга его, Игу Мира, на основании которой даже пишется сюжет, и будет снят фильм детский об этом. То есть с детского поколения нужно учить детей о том, что нерешаемых задач не бывает, и что каждый человек может решить задачу, и надо объяснить ему как. Вот в чем его важность в универсальности. В универсальности. Не важно, какой у тебя коэффициент интеллекта в моменте, и какие у тебя когнитивные запросы. Если ты думаешь вот таким вот образом, у тебя структурное мышление вот так. Ну, ну я еще хочу вам привести пример, что. Трис, вот и еще одна очень важная фраза, это изящный способ решения нерешаемых задач без привлечения дополнительных ресурсов, то есть из того, что есть под руками. И решаются эти вопросы, поверьте, хотя кажется, что вот невозможно. Пример, который я приводил от беседе, карьер. Вот карьер где-то там далеко в лесу, который активно разрабатывается, но рядом нет ни инфраструктуры, ни жилья, ни электричества, ничего. Работает круглые сутки. И, в общем-то, в наличии на этом карьере есть экскаватор или несколько, и грузовики, которые стоят в очереди под загрузку. Как осветить карьер? Ну, конечно, можно замечательно провести туда линию электропередач. Дорого, долго и что потом? Можно привести, видимо, дизель-генератор, но его же нужно чинить, если он сломается. Ему нужно топливо доставлять, то есть это уже нужно строить инфраструктуру. Это тоже не очень интересно, потому что бывают такие решения, при которых вытащили из этого карьера, и надо срочно переехать обратно. Ни линии электропередач, ни вот эту историю уже тащить сложнее. Как решили эту задачу? Да поставили простое зеркало. То есть грузовики ночью стоят с включенными фарами. Вот зеркало, угол падения равен углу отражения. Все. Изящно? Изящно. И таких примеров ну, миллионы. Опять же, вот те же трабл вот, рассказывают историю про маленький городок американский, в котором выпускались два телефонных справочника. Одинаковые совершенно номера телефонов, одинаковые совершенно магазины. То есть, ну, и все покупали по два справочника. Ну, вот как было решать эту задачу? Ну человек взял и предложил один справочник сделать толстым, но маленьким, а второй оставил в том режиме, который есть. А теперь представьте себе, вы приходите домой, у вас в руках большая книжка и маленькая толстая. Как вы ее положите? Ну вот так же не положите на маленькую, это неудобно, она будет падать, она будет постоянно мешаться и так далее. Вот так очень быстро за месяц умер первый справочник, ну, потому что в нем отпала необходимость. Все можно решать таким способом. И... Я, в общем-то, и в каждом своем интервью призываю и наши власти, и наше министерство образования, что вы поймите, ведь мы можем применять любые импортные аналоги какие-то. Кайдзен в Японии или там Эджайл в Америке, но, простите, есть еще менталитет. Кстати, кайдзен... Как и вообще многие японские патенты были взяты из журнала «Техника молодежи», где все это печаталось. В общем-то, Лин Продекс, в том числе, это всего лишь альшуль. С чего бы это вдруг? Вот Тойота после войны вдруг так начала развиваться. То есть они взяли этот метод и развили его как свой. Молодцы. Но он неприменим у нас, потому что у нас нет японской психологии, ментальности. Там совершенно другое все. Там пожизненный найм, там коллективный разум и так далее. То есть они отличаются очень сильно по мышлению от нас. Это не хорошо и не плохо, мы просто раз, по-разному мыслим, как и любая другая вот цивилизация. И кайдзен хорош для японцев, но он не будет работать у нас, простите, у дяди Вани на производстве, он не будет его выметать там и что-то там пытаться делать, улучшать. Это, это не нужно, у нас метальность другая. Или там agile. Все заточено под э, очень нелюбимую нами стяжательскую функцию. То есть вот, вот как денег заработать. А если посмотреть на реальное развитие того, что происходило, это всегда происходит через создание общественно полезного продукта. Вот этим мы и славимся, русские. И здесь и нужно применять ту науку, которая была изобретена в России для русских, для решения задач русских инженеров. Я призываю всех, давайте вернемся к этому. Есть специалисты, еще живые соратники Альшуллера. Есть масса материалов, литература. Ваир очень серьезно к этому подходит. Мы разрабатываем методички, мы собираем скрупулезно эти материалы. Сейчас мы снимаем фильм об Альшуллере, очень серьезный. До конца года мы, полагаю, закончим. и покажем его всем. Будет называться «Возвращение звездного капитана». Уже две трети фильма мы отсняли. И сейчас вот скоро... Будем это все с одной единственной целью. То есть я не говорю, что ТРИС это панацея. Без развития творческой личности человека, который может и хочет что-то изобретать, без создания среды для его возможного обитания, для того, чтобы он мог что-то придумывать, никакой ТРИС работать не будет. И кайдзен не будет, и вообще ничего не будет работать. То есть человек должен захотеть изобрести, у него должно прийти вдохновение. Для этого ему нужно создать среду. И в конечном итоге я хочу последний вопрос озвучить, как это будет развиваться в будущем. То есть сегодня все специалисты, в общем-то, пришли к одному мнению, и западные, и наши, что сам по себе ТРИС, он закрывает, может быть, три задачи из пяти. Но две оставшиеся задачи, это как раз касается кибернетики человеческих взаимоотношений, скажем так. Есть три уровня кибернетики человеческих взаимоотношений. Первая кибернетика, это называется сказать у нас в этой истории бриза субъект объектная парадигма Ну я буду прям ты начальник я дурак какое же здесь творчество ну какое здесь может быть творчество то есть дали директиву ты ее должен исполнять бог не дай бог шаг лево шаг право наказание и все остальное то есть система поощрений и развития не существует а мы стараемся перевести предприятие к следующей парадигме, Субъект, субъектная парадигма. Да, я твой руководитель, ты мой подчиненный, но ты на месте знаешь лучше, что нужно исправить. Ну, грубо говоря, маляр, который прям физически красит стену, он понимает, какая нужна краска. И он дает эту обратную связь руководителю, а тот на основе этой связи принимает какие-то стратегические решения, что покупать, как применять и так далее. Это огромный скачок даст, колоссальный скачок даст в развитии. В конечном итоге все это должно произойти. По идее, пока еще, наверное, рано об этом говорить, но мы все надеемся, что наступит такое светлое будущее. Это субъект, полисубъектная среда. Что это такое? Это шеф, сидящий в офисе, который отвечает за миссию компании, которая, как правило, недостижима. То есть вот поставили миссию вот где-то там, чтобы вот всему человечеству там была вода или всему человечеству была еда, или какая-то там мелкая часть, но которая тоже всему человечеству. А весь коллектив эту задачу решает, он на работу идет во вторую очередь за заработной платой. В первую очередь им должно стать интересно, они должны понимать свою цель, и понимая свою цель, творчество тогда возникает. То есть их слышат, их уважают, их за это материально поощряют, и они участвуют и в прибыли компании. Вот тогда компания динамично развивается, несмотря ни на какие обстоятельства. Потому что ни один начальник, как в первом случае, чешет репу, что случилось и как сейчас делать. Вот у нас сейчас очередной кризис, и вот все эти руководители, мне вас очень жалко, правда, но так задачи не решаются. А решает весь коллектив. И каждый, выдавая свою какую-то мысль, в конечном итоге приводит к какому-то знаменателю и понятному вектору движения. Потому что ну, мысль может быть и абсурдной, но в процессе, когда абсурдную мысль коллектив начинает обсуждать, как сломать систему, возвращаемся на два шага назад, и рождается та идея, а что если сделать вот так? То есть должны быть средства и силы внутри коллектива без привлечения каких-то умных дядь, которые приедут и все расскажут, вот сейчас вы все будете умными, я вам сейчас прочитаю какую-то лекцию, у вас все будет хорошо. Да не будет, ребят, не бывает так, я таких примеров не знаю. Как правило, это заканчивается, как хорошо, что вы нам все объяснили, как плохо, что мы ничего не поняли. Через день... Все вот эти семинары вдохновляющие, это самое это никак не работает. И развитие Тризм мы видим каким образом? В виде вот бюро решений изобретательских задач, которые мы соединили вот, вот, кибернетику человеческих взаимоотношений с Тризом, оно должно происходить изнутри коллектива. То есть те люди, которые субъектны, которые готовы взять на себя эту ответственность, то есть это ядро, это локомотив, это толкатель который хочет этим заниматься. И вот тогда он рождает вокруг себя некую энергию, которой подтягиваются другие люди. Им становится интересно. Они садятся вечером на мозговые штурмы после работы. После своей работы, то есть не бегут пиво пить или там по домам, а им интересно остаться, потому что они четко знают, что за этим последует какой-то и финансовый результат, и, в общем-то, моральный, потому что любой изобретатель, поверьте, он не за деньги работает. Он, еще раз, семантика слова «изобраза». Метод поощрения похлопать по плечу работает намного серьезнее. Но если подкрепить его, как это в советское время происходило, там, 10 рублями, это 10% от зарплаты инженера за рационализация предложение, будет работать еще лучше и быстрее. Его еще и дома ругать за это не будут, да, что он задержался на работе. Вот примерно так. Я, конечно, не являюсь... Ты с мастером или ты с специалистом, я руковожу сообществом вот, своей части, и в данном случае мне поручен северо-западный регион, я возглавляю Санкт-Петербургскую региональную организацию, объединенный Совет с Ленинградской областью. А сегодня Санкт-Петербург, во-первых, хочу сказать, что Всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов 20 января мы отмечали 90-летие. Вы 90 лет, сколько поколений вот, существует эта структура. Но хочу похвастаться, что Санкт-Петербургская организация отметила в этом году 105-летний юбилей, потому что была создана в 1917 году, просуществовала, правда, всего полтора года, Петербургский союз изобретателей Прилос, который потом прекратил свое существование и возобновил в 1932 году, то есть 105 лет. Неиспорченная репутация и вот э, огромного творческого потенциала из-за дела, который нужно обратно вернуть. Не все было плохое в Советском Союзе. А мы поможем с этим разобраться совсем. И внутрь нашего сообщества входят и специалисты Патрис, и инженеры талантливые, и просто кулибины, которые делают в гараже. Вы не представляете, что творят сегодня шестиклассники. У нас есть вот, э, премия для детей э, творческих. Я рекомендую посетить, она проходит в Великом Новгороде, у нас ежегодное событие. Прям рекомендую посетить и посмотреть, что творят шестилетние, шестиклассники, придумывая какие вещи. А знаете, почему это происходит, и на этом закончим? Я всегда задаю один вопрос, почему Шмель летает? И всегда даю один и тот же ответ. Да потому что Шмель не знает законов физики и аэродинамики, ему никто их не сообщил. Он летает на совершенно других принципах, кто интересуется, может загуглить, почему вылетает Шмель. То есть там совершенно другие принципы не связаны с аэродинамикой. Ну, ему просто никто не сказал. Детям тоже никто не сказал, что так нельзя. Вот поэтому они и совершают такие открытия, это важно развивать, это нужно. Я... Сделаю очередной комплимент своему кумиру, если хотите. Да. Есть такой профессор Олег Фиговский, человек уже достаточно в возрасте, живет он в Израиле, ему почти 80 лет. Почитайте труды Фиговского для начала, до изучения ТРИС. То есть это квинтэссенция, которая уже обо всем. То есть он говорит не о ТРИС, он говорит о службе системных инженеров. Кто в нее должен входить? Ну, как вы думаете, кто должен ходить в службу системных инженеров в предприятии, для того, чтобы можно было чего-то там продвигать? Уникально и смешно, но в то же время, если вдуматься в то, что я сейчас скажу, обдумать, вы поймете, что в общем это идеальный конечный результат. Итак, в группу должны ходить пять человек. Гений, аферист, два инженера и один дурак. Подумайте над этим, почему именно так. А более подробно почитайте у Фиговского. После этого у вас определится понимание, что именно из ТРИС вас интересует. Потому что по ТРИСУ колоссальное количество литературы, и это будет просто перегруз, который не даст никакого эффекта. А его, как следует, надо упрощать. Есть замечательные работы Виталия Витальевича Ильинского. Он совершенно мой ровесник, замечательный цветущий мужчина, который придумал такую штуку, как ик -Эринг. То есть это краткий курс по тризу. Он за три дня способен преподать именно ту квинтэссенцию часть, которая сработает у вас на мозгах. И есть прям простые тестовые таблички, которые заполняют люди, которые вообще о тризе не слышали ничего в принципе никогда. С есть через три дня начинают решать. Вам будет просто, просто после Фиговского проще понять, какая именно цель преследуется, и какую часть можно взять из триза, и чем ее можно Дополнить. Еще раз, Трис не является панацеей, это всего лишь базис, базис, на который нужно накладывать другие вещи, взаимоопылять, это возможно, он очень конструктивно приспосабливается к таким вещам, но самое главное, тут не уходить в, вот это самая главная ошибка у всех, в непонимание того, что изобретатель, это творец, и он имеет имя, и он... Такой же живой, как мы с вами. Ведь вы почитайте сегодня, я еще немножко, маленькое отступление, но это очень важно. Ведь почитайте законы о интеллектуальной собственности, то, что мы вот на протяжении трех дней в течение конференции говорили о том, что это надо развивать, о том, что нужно делать. Но если почитать сегодня российское законодательство, то, во-первых, там вы не найдете больше слова «рационализатор» и «изобретатель» вообще. То есть закончила действие постановления ЦСП с 1972 года, а новое не внесли. Но как же будут рационализировать предприятия, если понятия такого нет, рационализатор? Не нужно платить деньги, то есть это все должно выходить из бюджета, оно должно быть учтено, законом разрешено. Нету. И самое главное, даже не в этом, это-то можно исправить. Нет вот того Васи Пупкина из гаража в изобретательстве, есть интеллектуальная собственность. У меня всегда вопрос, вот она взяла и возникла. Вот взял и появился вот этот флаг. И уже кто-то придумал. Какой-то конкретный человек с конкретным именем, конкретной фамилией. То есть даже, возможно, запатентовал свою идею. Но человек, когда не упоминается в законодательстве, тогда и меры поощрения этого человека не упоминаются. Вот в чем вопрос. Я к чему? К тому, что научив людей пользоваться инструментами, им еще и нужно дать свободу этой мысли чтобы у них возникло желание работать, надо создать им условия, надо их поощрить каким-то образом, а, мотивировать не только рублем, но и, да господи, ну были раньше там простые методы, доска почета. Да что в ней плохого, доска почета, ему приятно, человек приезжает на вахту, например, я сталкивался с такими вещами, маленький листок, там заводская газета, стенгазета, условно говоря, но ну, он напечатан в типографии, вот он возвращается домой с вахты, Мало того, что он сыну там, или дочке везет какой-то презент, он еще в смотри, папка какой у тебя, вот, молодец. Mm -hmm. Скажите не мотивация? Да, это мотивация сильнее денег, в разы, потому что глазенки ребенка, папа, все, вот у ну, него бог, да, а у того дает крылья подъем и так далее. Понимаете, о чем я? Вот это очень важный момент учитывать. Ну, конечно, это не в данной беседе. Обращайтесь в АИР, мы поможем, расскажем, а решение будете принимать сами. Большое спасибо, друзья. Всего хорошего.